0: Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Coucou, j'espère que tu vas bien. Euh, je, suis <rire> je suis en retard, je suis en retard, je l'avais mentionné un petit peu sur Instagram, ces dernières semaines c'est la course de chez course de chez course et on est en pleine finalisation de la rénovation mais qui veut dire finalisation veut dire beaucoup plus de travail de notre part, pour Oscar c'est la saison un petit peu intense pour son travail donc nous travaillons beaucoup la nuit et moi, je, je suis, bah, tranquillement mais sûrement. Euh, mais du coup, euh, j'ai absolument pas eu le temps d'enregistrer de, avant. J'ai absolument pas eu le temps, parce que j'ai des épisodes qu'attendent, de finir euh, la production. Parce que qu'il faut pas croire, mais de faire un podcast, il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail en amont pour préparer les interviews. À part les miens, puisque là, j'appuie sur le bouton « on ». Et je le fais en one shot et je ne m'écoute pas, je ne rédige rien, je ne coupe rien. Euh, donc voilà, Donc euh, du coup, c'est euh, à chaque fois euh, un petit peu euh, plus intense quand j'ai des interviews à faire derrière et quand j'ai du temps, ça va, mais là, clairement, j'ai absolument pas de temps. Donc, je, je me suis dit que ça allait être assez rigolo de traiter un sujet, euh, enfin, on va parler de la Suède, mais on va, on va parler de comment sont les Suédois et j'ai un peu envie de traiter le sujet du retard. Voilà, mais avant de parler de la Suède et avant de parler de tout cela, je voulais vous raconter tout ce qui m'est arrivé cette semaine, parce que je pense que ça en va en faire rire certains. <rire> Euh, alors déjà, bon déjà, euh, une nouvelle un petit peu euh, triste, c'est que le chat qu'on a récupéré à la rénovation, parce que la maison qu'on a rachetée à la rénovation, il y avait un chat qui habitait là-bas, et le chat revenait toujours, et elle s'y plaisait vraiment bien, et du coup, euh, moi ça ne me dérange pas du tout, elle est tellement mignonne, donc du coup on l'a prise. Euh, donc, on s'en occupe depuis qu'on a la maison. Et malheureusement, elle s'est fait taper par une voiture et du coup, ou enfin, par un, quelque chose, je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé. Elle est revenue accidentée à la maison. Donc là, j'ai été m'occuper d'elle pas mal. J'espère qu'on va pouvoir la sauver. C'est mon, mon petit cœur de Brigitte Bardot, mais j'en étais vraiment malheureuse parce que bah, je la trouve trop mignonne. Et, et donc, voilà. donc Je ne sais pas euh, si on va réussir parce qu'il y a des fr multiples fractures au bassin. Euh, donc voilà, donc, euh, affaire à suivre, mais euh, c'était euh, un petit peu émouvant. Euh, pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous donner euh, des nouvelles de la crèche. Alors la crèche, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un revirement de situation. Il râle toujours un petit peu avant d'y aller, il me dit toujours « Oh non maman, je n'ai pas envie d'y aller ». Mais une fois qu'on est là-bas, il va voir Delphine, il fait des câlins euh, et il s'amuse trop. Mais vraiment, euh, il ne pleure plus quand je dépose. Et ça y est, officiellement, nous avons fini l'adaptation. Donc du coup, je suis trop, trop contente, trop soulagée. Et puis là, la dernière fois, c'était trop mignon parce que j'ai été le chercher. Et je me suis garée, mais il m'est arrivé une petite mésaventure. Parce que en fait, bon, chose à ne pas faire, hein, mais... Euh, on a une voiture qui a des clés sans contact. Donc, je peux avoir ma, mes clés dans mon sac à main. j'ai pas besoin de les rentrer dans, dans le contact. Et euh, du coup, on était parti avec Oscar. On était parti avec Lucas. On était parti avec William. Euh, Oscar allait travailler sur la rénovation. Moi, je m'occupais de William. Et Lucas était à la crèche. Jusque-là, tout va bien. Et quand je décide d'aller de, de récupérer Lucas à la crèche... Euh, je Oh, mince, je pensais que je pas pas suis je suis pleine d'énergie ce soir. Et euh, donc je me décide d'aller, c'était l'air d'aller récupérer Lucas. Je mets William dans la voiture, il pleurait et il adore jouer avec les clés. Et vu que j'avais deux clés, parce que une, la clé c'est bien quand même de l'avoir proche du voulant, enfin moi je préfère, et en fait je l'ai laissé jouer avec une clé. Je pense que vous voyez où je veux en venir. <rire> je l'ai laissé jouer avec une clé et je me gare et puis je ne fais pas trop attention. Et en fait j'ouvre la porte, je ferme et le temps que je fasse ça, il a, il a appuyé sur le bouton de fermer. Sauf que les deux clés étaient dans la voiture et que <rire> il me regardait en rigolant. Et que j'ai eu vraiment un moment de solitude énorme, mais vraiment avec une montée d'énergie euh, où ça vous prend au ventre. Et là, je me suis dit, euh, bah, comment je fais là J'ai eu un coup de stress vraiment euh, limite à faire un malaise. Rien que d'y penser, je, je me sens encore mal. Parce que je me suis dit, mais comment je fais Mon bébé de 12 mois. Ah, oh, aujourd'hui d'ailleurs, il a 13 mois. Happy 13 months, William. Euh, mon bébé de 13 mois est dans la voiture avec les clés. Et je ne peux pas réouvrir. Et du coup, j'ai couru à la crèche. J'ai dit, excusez-moi, je suis désolée, j'ai besoin d'aide. Mon enfant est enfermé dans la voiture. Enfin, vraiment, je, 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 enfin, je calculais rien à ce qui se passait. Du coup, il y a une, une, la, la directrice de la crèche qui est venue avec moi qui m'a dit, Victoria, ne vous inquiétez pas. Il est en sécurité, il va pleurer, mais rien ne peut lui arriver. Il est dans son siège auto, tout va bien se passer. Il est où le double, madame Roussel bah, Dans la voiture. Enfin, de toute façon, même si le double était chez moi, dans ma maison, il faut quand même une autre clé pour rentrer dans la maison. Donc, ça ne m'aurait pas trop avancé. Enfin, bon, bref. Euh, du coup je, je, je stresse et elle me dit « Ah, oh, il est en train de rappuyer sur le bouton !» Et c'est vrai, et il commence à rappuyer sur les boutons et il appuie sur le bouton « Fermé, fermé, fermé !» Et jamais ouvrir. Et j'étais là, William. Et vous, vous auriez dû me voir sur le parking. J'étais en train de lui mimer, mais appuie sur le bouton d'en bas. Et là, euh, je commence à stresser. Je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce que j'appelle les pompiers Est-ce que j'appelle un serrurier Donc je commence à appeler deux serruriers qui me disent, Madame, nous ne faisons pas les voitures. Et je suis en téléphone et je suis plus trop en train de le regarder. Et là, je, quand je reviens, je le vois avec sa petite main qui commence à pleurer et qui met sa main. Euh, bah, à côté du siège auto, et là je me dis, s'il lâche la clé, c'est fini, parce que c'est fini, c'est fini. Ah et je me dis, mais comment je vais m'en sortir Et euh, du coup, je suis revenue, je rappelle un autre gars, il est sur répondeur, rien ne fonctionne, et la fille me dit, bah écoutez, je vais demander de l'aide, parce que là, euh, on va pas trop y arriver. Et du coup, et en fait, William a continué à appuyer sur les boutons, il a appuyé sur le bouton du coffre, donc il a déverrouillé le coffre, et j'ai sauté dans le coffre. Je lui ai chopé les clés et j'ai laissé le coffre ouvert et j'ai pu réouvrir. Et là, ça a été un soulagement. Je pense que ça a duré dix minutes, un quart d'heure, mais ça m'a paru des heures. Donc euh, du coup, j'étais en retard pour chercher Lucas et il était trop mignon à jouer là. Il avait une petite copine euh, qu'il voulait lui faire des câlins. Bon, il n'aimait pas trop ça, mais il m'a raconté qu'il avait fait des câlins et tout ça. Et du coup, c'était trop chou. Donc euh, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il s'amuse à la crèche et qu'il avait organisé les chaises. Euh, vraiment très très bien, très en ordre, fait que les chaises soient droites, toutes droites, contre la clôture, elle était à jouer dehors, c'était assez rigolo. Du coup je suis restée assez longtemps avec elle à discuter, parce qu'elles ont vu que j'étais un petit peu, euh, entre guillemets, dans les vapes, et puis il était un peu tard, et du coup on a pu papoter, ça a fait du bien, on a rigolé un peu. Euh, donc voilà, petite anecdote, quand même une grosse anecdote que je noterai dans son cahier, et euh, quand je suis arrivée, Oscar il me dit, euh, mais c'est pas possible mais ça, mais c'est un truc qui m'arriverait jamais et alors je me suis vraiment énervée parce que j'étais là, j'en rigole un peu bon, c'était que hier soir mais euh, c'était quand même intense euh, émotionnellement, je m'en suis beaucoup voulu. Euh, et, enfin, ça m'a un peu choquée d'avoir fait ça entre guillemets, bon ça arrive à tout le monde hein. c'est pas non plus un danger mais bon, c'était intense et puis Oscar répond comme ça et je lui ai dit ah, ça y est, monsieur parfait de retour <rire> excusez-moi donc, bon, je l'ai pris à la rigolade, mais pas trop quand même. Fallait pas trop me parler hier, j'étais un petit peu tendue. C'est pour ça que je me suis dit que les, le podcast sortirait qu'aujourd'hui si j'avais le temps. Je me mets pas trop la pression. Si ça sort en décalé, c'est pas grave, ça arrive aussi. Chacun des vies. Et pour vous donner une petite euh, update de mon histoire de sevrage nocturne, euh, là, ça va bientôt faire deux semaines, je pense. J'ai dit à Oscar, j'en peux plus. C'est plus possible, je, vraiment, je suis épuisée, mais au bout du bout, il faut que tu m'aides, il faut que tu prennes euh, William la nuit. On avait déjà fait une ou deux tentatives qui avaient vraiment échoué, et là, je lui ai dit, écoute, moi, c'est pas possible. Il faut que je dorme, je, je me leverai pas. Et en fait, c'est assez rigolo parce que la première nuit, eh ben, en fait, j'attends qu'il se réveille. Je, je suis formatée, je, en fait, je sais que je vais tellement peu dormir que mon cerveau, il, il s'attend à ce qu'il se réveille. Euh, bah, bingo, il se réveille et euh, dans ces cas-là, bah, j'ai réveillé Oscar, je lui ai dit bon courage et je me suis rendormie et ça a été trop magique. Bon, Je l'entends pleurer et je me réveille quand même quand il se réveille, hein. mais euh, de pouvoir me rendormir et de ne pas avoir à penser autre chose que juste mon sommeil, ça me fait vraiment du bien. Et en fait, au bout d'une semaine, eh bah, William dormait beaucoup mieux euh, quand c'était son papa qui allait. Donc euh, bon, je pense qu'il était prêt au sevrage nocturne et en fait, ça a été vraiment moins impressionnant que Lucas parce que Lucas pourrait pleurer pendant des heures. Je me sentais vraiment impuissante vu que j'étais enceinte et que j'étais aussi fatiguée. Mais je me disais oh je pourrais encore, je pourrais continuer, je pourrais y retourner, je pourrais y retourner. et Du coup euh, j'avais un peu cette euh, culpabilité de prendre du temps pour moi en me disant bah non je pourrais y aller, mais j'étais tellement fatiguée que non il fallait que je dorme aussi euh, avant que William arrive. Donc ça c'était l'année dernière. Et là, bah, c'était pareil, là, je me suis dit, je ne vais jamais tenir. Et puis là, si on a deux mois un petit peu intense avec la rénovation, il faut, faut vraiment que, que je me repose. Et puis mon sommeil, là, c'était vraiment moi la priorité. J'ai pris conscience que, bah, en fait, si moi, je ne prenais pas du temps pour moi et si je ne prenais pas du temps pour me reposer, après, c'est assez difficile avec deux enfants en très bas âge, mais si je ne prenais pas ce temps-là pour me reposer, bah, après, j'étais imbuvable toute la journée pour les enfants et au final, ce n'était pas leur rendre service. Donc en voulant, les aidant, en voulant les aider la nuit, bah je les aidais peut-être la nuit, mais c'était plus pour ma bonne conscience. Euh, du coup, et puis ils sont très en sécurité avec leur papa, ils ont juste besoin de sécurité, donc j'étais très contente. Bon, la petite blague, c'est que Lucas s'est dit « Ah, maintenant que c'est maman qui vient me voir la nuit, pourquoi je ne me réveillerais pas un petit peu pour dormir avec maman ?» Mais bon, euh, quand Lucas, je l'entends qu'il m'appelle, euh, bon, il se lève, hein, il vient me chercher dans mon lit, mais euh, on le recouche tout le temps dans son lit, ça, c'est... Je pense que je pourrais le faire dans ma chambre, mais en fait, euh, vu qu'on a une chambre ici qui est condamnée, entre guillemets, en tant que bureau, notre lit est dans la mezzanine. Et du coup, si William se réveille ou si Lucas se réveille et qu'on en prend dans notre lit, euh, quand le deuxième se réveille, du coup, on réveille tout le monde. Donc euh, ça, c'est plus une question pratique. En soi, ça ne me dérange pas qu'il revienne dormir dans mon lit, mais du coup, euh, juste lui faire un câlin et le rendormir, euh, je peux me rendormir et ça se passe très bien. Mais bon, il a quand même décidé de se lever à 5h45 tous les matins. Là, hier, j'ai décalé un peu le coucher. Il s'est levé à 7h. Et le premier réveil de William était à 5h30. Donc, c'était trop royal parce que on peut dormir des nuits complètement. Après, du coup, je, bon, je me sers de, du soir pour euh, bosser, pour finir les commandes, pour... Euh, Regardez tous les détails qui me manquent. Ok, il me manquait un petit truc là pour le béton, machin. Enfin bon. et du coup, vu qu'on est novice, on apprend, on tâtonne. Il y a pas mal de choses dans lesquelles on se heurte pour trouver d'autres solutions. Et des fois, c'est un petit peu prise de tête, mais c'est aussi plein de bonheur. Et quand je vois comment la maison est agréable, là, je n'ai qu'une envie, c'est de mettre mes valises dedans. Autrement. Euh, je parle pas trop en fait de la Suède, je parle que de ma vie, Bon c'est pas grave, ça sera un podcast un petit peu original. Euh, j'ai décidé euh, de faire un petit peu de tri dans nos animaux parce que les pognettes me prenaient beaucoup beaucoup de temps que je n'avais pas, et ça n'allait pas forcément avec les enfants, je me voulais les faire pouliner, mais ça n'allait pas forcément non plus, je trouvais pas de talons à proximité, et puis ça allait être vraiment beaucoup de boulot, donc j'ai fait la priorité de, de continuer mon élevage de poules, et euh, plutôt que, que, bah que de me lancer à fond dans les poneys. Donc les poneys s'en vont bientôt. Euh, Lucas, on, je l'ai préparé quand même. Je lui ai expliqué qu'elles allaient partir. Et qu'il y aurait d'autres poneys qui reviendront. Mais un petit peu plus tard, quand j'aurai un petit peu plus de temps. Et qu'on sera bien, bien euh, installés. Surtout que la, la petite coquine de Dundun. Ne respecte absolument pas les clôtures. Mais bon, ça s'échette non hein, je m'en doutais. Et euh, quand elle en a marre, bah, elle passe, même si on a trois rangées de fils Donc là, elle m'a cassé deux arbres fruitiers. Elle, elle était mangée mes, mes nouvelles plantations dans le potager. Enfin bon, des trucs bien sympas que quand on... Enfin ça, ça vraiment, j'ai pas trop de patience là-dessus. Et en plus, je peux pas mettre les enfants dessus. Donc bon. Euh, faut pas non plus pousser mémé dans les orties, comme on dit, hein parce que je veux bien avoir des poneys, mais bon, il faut qu'au moins ils soient mignons avec les enfants. Et là, non, il fallait tout reprendre le travail, c'était vraiment trop trop de travail pour moi. Donc euh, du coup, j'ai pris la décision. Elles partent assez loin, on va voir comment ça va se passer cette histoire. Je pense qu'après mon 15 minutes de monologue à tout raconter ma vie, on peut commencer le podcast. Bon, là, on peut commencer. Hein. Ce sera un petit podcast différent, mais c'est parti. Bon, alors, du coup, comme je vous le disais, j'ai envie de parler de la Suède. J'ai envie de parler des Suédois. Et j'ai envie de parler de leur notion. Comment est un couple... Enfin, un couple. Enfin, un couple aussi, mais... Euh, comment sont les Suédois par rapport à leur notion dans le travail et du retard Parce que... Euh, un Suédois... C'est très, très, très organisé. Donc, quand je vous dis que c'est très organisé, c'est quand même vraiment organisé. Et par exemple, là, pour vous donner un petit, un, un petit exemple, Oscar, la maison n'est pas rangée actuellement. On a des trucs partout parce que j'ai commencé à faire les cartons. Euh, les enfants, vous imaginez que ils nous, les jeux, ils en mettent partout toute la journée. Euh, j'ai pas le temps forcément de ranger, C'est pas non plus la priorité. Le linge, heureusement, nous avons Gladys qui vient nous aider. Mais bon, la maison, c'est Bagdad. En plus, on a pris une partie de mon garage pour stocker des choses que mes parents avaient besoin de stocker dans des endroits euh, qui ne craignent pas l'humidité, c'est-à-dire tous les tableaux de maman. Donc, nous ne rentrons plus dans le garage. Euh, autrement... Donc ça, c'est pour vous donner euh, juste un petit aperçu de ce qu'on vient en ce moment. Et ça, Oscar, ça le rend fou parce que c'est pas organisé. Et je me souviens, quand nous étions en rénovation, alors, grande rénovation, nous avons fait la peinture et le parquet de notre appartement. Euh, ça, c'était il y a trois ans, puisque j'étais enceinte de Lucas. Et du coup, on avait fait ce, ce parquet et tout ça. Bon, on avait d'abord fait... Euh, la peinture, et ça avait pris un petit peu de temps, il fallait que ça sèche, puis on avançait doucement, et la mère d'Oscar en était folle, parce que on avait fait un grand rangement, tout, il y avait des choses partout dans notre appartement, et elle était là. On ne peut pas vivre dans un appartement comme ça, ce n'est pas possible. Donc, quand il y a du bazar, les Suédois détestent ça. Alors, c'est assez rigolo, parce que en fait, il faut que tout soit organisé. Il y a pas mal de Suédois qui ont des petites babioles, des petits trucs, des petits, des petits bougies, des petites choses euh, vraiment un, un peu partout dans la maison. Mais c'est un style. Et en gros, c'est pas trop épuré. Des fois, on s'imagine que les Suédois, la déco est hyper épurée. Alors oui et non. Euh, mais bon, ça, c'est un partir sur la déco. En fait, je ne vais pas du tout parler du retard, je vais parler des Suédois. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais donner à ce, cet épisode, quel titre je vais lui donner, mais euh, on avance. <rire> Doucement mais sûrement. Non mais du coup, euh, ouais, les suédoires, il faut vraiment que tout soit rangé. Donc là, Oscar, quand il est rentré de la, de la rénovation de tout à l'heure, la maison c'était Bagdad, en plus il y avait William qui avait mangé des, de la poire, il y avait des bouts de poire, il a mangé sur un bout de poire, ça c'est un truc qu'il ne supporte pas. Et euh, du coup, ça le rend vraiment hyper ronchon. Oh, J'ai cru que Lucas était avec moi. Je me suis dit, ce sera embêtant, l'heure. Ça faudrait dire qu'il dort pas. Je vais quand même aller voir. J'ai un petit doute. Attendez. C'était une fausse alerte. <rire> Je vais vous emmener dans mes missions. D'ailleurs, hier, quand j'étais me promener avec la... Dans la... Enfin, à côté de chez nous, euh, je suis descendue pour aller voir la rivière et tout ça. Et en fait, il y avait un peu une ambiance. Oh, ah C'est mon chat, bah, c'est bien ce que je me disais, il y a bien quelqu'un avec moi. Oh. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ouvre la porte euh, Il y avait un petit peu une ambiance en mode nuage noir. Il va bientôt pleuvoir, un petit vent, les feuilles qui tombent. Hey, C'était un petit peu une ambiance de kidnapping. Et là, c'est vraiment... Bah, t'es un peu au bout du monde, t'as personne autour, t'as que des champs. J'ai dit, Oscar, juste au cas où, je suis là. <rire> je suis partie me promener, je suis sur ce chemin là, si je reviens pas, inquiète-toi. Moi, je sais pas, ça m'a... Ouais, J'ai eu une petite appréhension. Enfin bref. Pour revenir à mon histoire des Suédois, il faut vraiment que tout soit organisé, et ça, c'est valable pour dans le travail, c'est valable pour dans la vie de tous les jours. Mais quand je dis organiser, c'est aussi, par exemple, si on planifie de voir des amis, on planifie en avance, deux à trois semaines en avance. Je ne peux pas appeler quelqu'un et lui dire « Hey, tu fais quoi là <rire> ?» Il va me dire, pas bah, comment ça, je fais quoi Moi, j'ai mon petit planning. Tout tout, tout tout Alors, à 19h, je vais faire mes courses. À 19h15, je vais préparer à manger. Non, 19h, c'est trop tard pour aller faire les courses, en vrai. Ils ont man... ils mangent vers 18h. Mais euh, non, on peut enfin, en fait, il y a un programme et on, on, on se fie au programme. On peut pas trop... Il n'y a pas trop de spontanéité dans ce qui va se passer dans notre journée. On sait exactement ce qui va se passer. Et les Suédois aiment ça. Après, je généralise quand même. Hein. Mais les Suédois aiment qu'il y ait une structure, il faut tout que ce soit carré, il faut vraiment que tout roule. Par tout rouler, il ne faut pas être en retard. Mais alors ça, ce n'est pas possible. Juste pour vous donner des petites anecdotes. Une amie brésilienne, Anna Paola, que j'apprécie beaucoup, beaucoup, qui a fait mon séjour en Suède euh, merveilleux, je l'avais rencontrée au, à mon premier cours de suédois, je venais elle venait d'arriver aussi. On est arrivés en même temps, on est reparti en même temps. Et, enfin, euh, ouais, à six mois d'écart, on est reparti, enfin, bref, on s'en fout. Euh, et en fait, Anna Paola euh, est dans le même tempérament que moi. Elle adore, enfin, elle pouvait m'appeler, elle me dit, je pouvais lui dire, bah, ouais, okay, je peux venir boire un café tout à l'heure. Elle m'a dit, oui, parce il n'y a aucun souci, la porte est grande ouverte. En suédois, la porte est grande ouverte avec une organisation. <rire> Et euh, du coup, Anna Paola elle avait dit à tout le monde « Venez pour mon anniversaire à 19h. » Alors déjà, elle a pris des risques en disant ça. Parce qu'on ne peut pas dire à un Suédois de venir à 19h, c'est un peu tard. Parce qu'en général, les Suédois, on commence, on finit le travail vers 4-5h, on commence, si on va pour un apéro, on va aller à 5h. Comme ça, on est rentré vers 20h, 21h. Parce qu'il ne faut pas trop non plus rentrer trop tard. Et du coup... Euh, elle, elle avait dit à tout le monde venez à 19h donc ça déjà on rigolait un peu d'avance parce qu'on s'est dit surtout, ils vont se dire oulala là là, elles sont expatriées non hein? et euh, moi bien sûr j'arrive en retard vers 19h30 je pense et en fait elle m'explique Victoria je suis sortie descendre mes poubelles à 18h45 5h50 et en fait <rire> la bande de suédois attendait en bas dans le froid, elle est née en janvier donc vous imaginez la Suède en janvier, quelle température il fait dehors, et tout le monde était là à attendre devant sa porte, et quand elle l'ouvre pour sortir la poubelle, elle dit, bah, qu'est-ce que vous faites là Vous vous attendez quelque chose, pourquoi vous montez pas ben non Anna Paola, tu nous as dit 19h, il est 18h45, on attend, et ils étaient en train de se geler les fesses dehors, parce que l'heure c'est l'heure. Et Oscar n'est pas trop suédois là-dessus, il est tout le temps en retard, ce qui a un petit peu le don de m'énerver, parce que bon, en ayant vécu là-bas un petit peu, je suis un petit peu suédoise dans l'âme, et déjà que je n'étais pas euh, trop... j'étais déjà euh, très à l'heure avant, euh, là en Suède je suis devenue très très à l'heure en général, ça m'arrive maintenant d'être en retard avec les enfants, mais bon... Et ça m'arrive d'être en retard pour le podcast. Mais euh, du coup, ça, c'était la première anecdote. Autrement, euh, je m'en souviens, quand euh, j'avais été faire mon échographie pour Lucas, la deuxième, quand j'avais fait mon écho, euh, la nana, elle avait franchement mes trois minutes de retard. On était arrivés, J'avais le temps de m'asseoir. J'avais dit, je vais aller faire pipi. Parce que en tant que bonne femme enceinte, je faisais pipi tout le temps. Et euh, elle m'a prise. Et Oscar était là. Et Sarah, est là. T'imagines qu'il est... 10h05. Elle nous a pas prise J'étais là, ouais, bah, whatever, hein. on peut toujours attendre, enfin c'est pas très grave, hein. elle doit avoir un contre-temps, elle a peut-être eu une urgence, moi j'en sais rien. Non, mais tu sais que moi j'ai un rendez-vous après d'air et en fait, là, je sentais que toute sa journée, elle est un petit peu un petit peu chamboulée par cette, ce petit retard. Elle arrive, elle dit, excusez-moi, j'ai une urgence, elle nous explique tout ça. Ah oh, super, il est en train d'éternuer pendant que j'enregistre mon podcast. <rire> Et là, il va rentrer parce qu'il va se dire peut-être qu'elle parle toute seule. Et bah bingo. Bon, vous voyez l'envers du décor jusqu'au bout. Enfin bon, tout ça pour vous dire que la nana est en retard dans l'écho. Elle était là, mais je suis désolée. Déjà, elle l'a dit désolée 15 fois. J'avais envie de lui dire, tu sais, c'est pas grave. Enfin, Ça arrive. Et elle m'a dit, bon, écoutez, je vais vous offrir les photos des échos parce qu'en fait, en Suède, tu payes les les photos. Et c'est genre 5 euros la photo, je crois. Enfin, 5 euros l'image. Et du coup, elle nous en avait offert plein. Elle était là. Je suis vraiment désolée. Donc, quand je vous dis qu'être en retard, ça se fait pas. Et là, quand je dis à Oscar, écoute, j'ai pas eu le temps de poster de pod, il m'a dit « Mais tu peux pas faire ça. Tu leur donnes un rendez-vous. Tu poses toutes les semaines. <rire> » Donc, c'est assez, assez paradoxal parce que... Euh, ouais. Enfin, c'est pas paradoxal. Ils sont comme ça. Faut que tout soit carré. Faut que tout soit très droit. Faut qu'il y ait une structure... Euh, et ils sont très honnêtes et ils font confiance. Et aussi, il y a un truc qu'Oscar, il ne comprend pas. Alors ça, ça n'a rien à voir avec le retard. Euh, le bon coin en France, il dit « Mais pourquoi il y a des gens qui essaient de vendre leur nanar Moi, la première. Hein. Pourquoi il y a des gens qui essaient de vendre euh, des trucs trop pourris, genre une table Ikea qui coûte 5 euros Ils vont essayer de la vendre 4,50. Oscar, il me dit bah, « Je préfère aller l'acheter neuf dans ces cas-là. Ou... » Euh, pourquoi ils essaient de vendre Alors qu'en Suède, Oscar, il va tout brader. Enfin, quand on avait déménagé il y a trois ans, euh, enfin il y a deux ans ou il y a un an, <rire> je pense. Je sais, il y a trois ans, j'étais enceinte, j'ai pas déménagé trois ans. Je n'oublie, j'en oublie la notion du temps. Quand on avait déménagé, euh, parce que ouais, enfin bon, long story short, je vais aller droit au but. Quand on avait déménagé, il avait vendu toutes mes plantes pour 30 euros. La nana était, à... vous êtes sûr Ah ben, bah, oui. Oscar il était là, j'en suis sûre, faut que ça parte. Euh, sauf que j'avais 350 000 pots, j'avais 350 000 fleurs, c'était trop magnifique ce que j'avais fait. Ah bah là, elle avait le jackpot. Et... Mais j'en étais malheureuse. Et en fait, pour eux, euh, la notion du... de, de l'occasion, donc le bon coin, c'est vraiment, bah, j'en veux plus, je m'en débarrasse et puis ça servira à quelqu'un, je vais le vendre pas cher et au moins ça part assez vite. Alors qu'Oscar, il me dit, mais à chaque fois que je regarde, les gens, limite, ils vont me vendre auprès du neuf. Mais pourquoi ils, leurs nanars ils vont leur rester sur les doigts et, et puis personne n'est content dans la situation donc du coup euh, il a compris qu'il fallait négocier tout le temps parce que des fois il me disait bah non si on ah oui ça c'est aussi autre chose tu mets un prix les sous ne vont pas négocier le prix c'est le prix c'est pas possible et je m'en souviens des fois j'essaie de négocier et ils étaient trop vénères du coup ils me disaient non on va pas vous vendre à vous <rire> bon là tant pis euh, du coup quand je mettais des prix personne négociait même si je mettais un peu fort c'était euh, assez rigolo et Oscar, il me dit, mais tu peux pas vendre ça à ce prix-là, ça va jamais partir. Et puis hop, je vendais. Donc, euh, du coup, euh, ça, c'est vraiment euh, l'attente de faire euh, du commerce. Parce que les Suédois, euh, bah, le prix, c'est le prix. On ne négocie pas, c'est hors de question. Alors moi, ça me fendait un peu le corps, parce que je sens que pour acheter quelque chose, il faut négocier. C'est un peu bizarre. Hein. Mais ça, c'est dans, 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 nos, dans nos gènes, je pense. Autrement, quoi d'autre à vous raconter ouais donc la, la Suède, les relations... Enfin les relations, ouh là là. Je crois qu'il faut bientôt que j'aille me coucher parce que là, je ne dis plus pain, je dis vin, comme dirait mon père. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai acheté du vin à la foire au vin. Je pense que je vais boire un petit peu de vin, ça fait très longtemps que je n'en ai pas bu. Pour lancer une petite polémique, certaines personnes vont me dire, ouh là là, mais tu bois de l'alcool et tu as à tes enfants. Comment ça se fait ça et en fait, c'est prouvé qu'un verre de vin le soir, surtout quand ils font leur nuit, là, et j'allais de personne pendant longtemps, euh, l'alcool qui passe dans le lait est, euh, est même pas... Enfin, est très significatif. Et... Euh, on peut allaiter et boire de l'alcool. Bon, après boire de l'alcool, un verre de vin et puis faire attention derrière. Mais moi, euh, comme respect, je, enfin, je ne bois pas les six premiers mois et après, bon, à certaines occasions, je vais tremper mes lèvres de temps en temps. Mais le problème, c'est que j'ai tellement pas bu depuis tellement longtemps que si je bois un verre de vin, je vais me coucher après. Oh. Bon, je vais bientôt aller me coucher parce que là, je suis crevée. Euh, je vous fais des gros bisous. Désolée pour le retard. Voici ce podcast intéressant. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut